0: Emprendedor. Un espacio para la difusión del ecosistema empresarial. Mundo News. Mundo
1: News. Bueno, la primera noticia que ha seleccionado nuestro productor es del portal Info Technology. El título es Sigue la fuga de cerebros y caen las exportaciones de la economía del conocimiento. Al 30 de junio las ventas de servicios sumaron 5.776 Millones en los últimos 12 meses, un 7,9% menos que en 2020. La participación argentina en el sector, en el mundo, sigue retrocediendo. Colo, ¿qué pasa?
2: Bueno, a ver, eh, siempre estas noticias las traemos como disparadores, ¿no? Porque uno de los mensajes que siempre brindamos aquí desde este espacio es... Eh, la importancia que tiene poder quedarse acá, ¿no? A, pe a pelearla, a lucharla, sí, etcétera.
3: Completamente. Argentina
2: necesita generar divisas, eh, esto es lo que todo el mundo sabe, cómo hacemos para que lleguen los dólares aquí, que tanto <ríe> se reclaman siempre desde, desde el gobierno y demás, porque en la balanza siempre es, es importante generar exportaciones genuinas que compensen lo que Argentina necesariamente tiene que importar, ¿no? Porque hay muchas cosas que no producimos y en función de eso... Eh, la noticia trae algunos números que siempre está bueno tenerlo de referencia. Hay un, un, un pequeño sector, mejor dicho, una pequeña caída en, en, dentro del sector de exportaciones de servicios, eh, basados en el conocimiento, que son aquellos que justamente queremos promover como país, ¿no? y los que nuestros emprendedores con valor agregado deberían estar eh, apuntando a, a, a generar. Eh, y esto se debe, por un lado, eh, a lo que es la brecha cambiaria, ¿Eh? porque hay un, sabemos que hay una, una diferenciación entre el dólar oficial y el paralelo, que obviamente los números oficiales no aparece pero, pero que en las estadísticas hay que tenerlo en cuenta, y lo que tiene que ver con derechos de exportación del sector, porque también eh, los sectores que, que exportan tienen una retención importante, que a veces atenta un poco contra las condiciones de, de, de favorecimiento de, este, de, de esta actividad. Eh, entonces también, obviamente, sabemos, en la semana pasada lo tuvimos a Nacho Sanciovich presidente del Polo Tecnológico, la, Saluda, la carencia de profesionales formados que a veces tenemos en, en Argentina De acuerdo a la demanda interna Lo cual hace que también que eh, no se llegue a poner a punto eh, La cantidad de gente que se necesita para poder eh, subirse a esta ola de exportación de servicios Principalmente destinados a la industria del software y las tecnologías de la información ¿no? eh, Y también hay una gran fuga de talento Hay mucha gente que se está yendo del país Sabemos que la inseguridad no, no, no acompaña en este momento, estamos viviendo un, un momento bastante complicado, particularmente sí. en nuestra ciudad, que es muy doloroso para sí, todos. Hoy,
1: hoy escuchaba la nota de la, la mujer de el chico, el, el, el arquitecto, sí, el Joaquín, sí, y que ella le dijo que, bueno, que se quería ir, y que él le dijo que acá tenían todo, y bueno, la verdad sí. que...
2: La verdad es una situación complicada la que se vive en este sentido y que lleva a que mucha gente, más allá de lo económico esté pensando a veces en emigrar nosotros siempre pensamos en que en la medida de lo posible eh, Argentina como país eh, ni hablar de sus recursos naturales y su belleza eh, y de lo, de lo familiar, lo afectivo, lo, lo lindo que es tener acerca a los contactos o los amigos y demás, eh, siempre vamos a tratar de fomentar que, que, que la gente se quede, ¿no? que nuestro talento genere eh, valor en nuestro territorio y que desde aquí se exporte al mundo. Eh, pero bueno, obviamente que entendemos a quienes por, por X motivo no, no no ven otra salida que, que, que la de mirar.
3: Hay Interesante algunos datos que tira la nota, ¿no? Como para que los funcionarios, las autoridades que nos están escuchando en este momento, que sabemos que son varias las que siguen el ecosistema del mundo emprendedor. Bien, eh, Los datos nos sirven para la toma de decisiones, bien, eh, Así como tuvimos en el 2017 un, un, un tiempo de facturación récord, bien eh, evaluado en los próximos años, venimos decayendo en el tema de, de facturación, en la exportación de conocimiento, eh, rescatando eh, algunas que otras, que bueno, una nota que vamos a leer más adelante, ¿no? de un talento argentino que haciendo concretamente un trabajo público-privado con, con el gobierno de Buenos Aires, como también acá vemos alguna iniciativa en la provincia de Santa Fe con el gobernador Perotti, eh, como también vemos de algunos, de algunos eh, senadores que empiezan a abrir una mesa de diálogo eh, para que los emprendedores de tecnología puedan tener una mesa de enlace en las tomas de decisiones. Eh, eh, pero bueno, es una realidad, los datos nos mienten, eh, por más que nosotros y todo el ecosistema emprendedor y todos los emprendedores tecnológicos quieran ponerle impronta y buena onda aquí hay un dato concreto que se ha perdido mucho desde el último pico que tuvimos en el 2017 y que es un esfuerzo de todos bien, poder ponernos eh, a la altura de las circunstancias en la demanda que hoy está teniendo el mundo y con esto que hablábamos el programa anterior, el programa número 30 que decíamos que Argentina tiene mucha posibilidad de transformarse eh, en un país como fue en su momento Israel, en el desarrollo de eh, talento tecnológico y en todo lo que es la exportación de, del conocimiento, ¿no?
1: Así es. Bueno, paso a la segunda noticia de Mundo News. Háblalo. La ciudad incorpora una app de Mateo Salvato para ayudar a personas con dificultades. Es una nota de la Nación cuando dice la ciudad, es la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa tiene como objetivo traducir a un formato audible lo que el usuario con problemas para expresarse quiere decir y luego... Convierte en texto lo que el interlocutor responde oralmente. Una nota del 20 de octubre eh, del de portal de La Nación.
2: Así es. Eh, bueno, Mateo Salvato junto a su hermano Augusto y, y un grupo de emprendedores eh, han desarrollado esta aplicación que se llama Háblalo, que fue muy famosa y, y, y lo sigue siendo porque no deja de crecer, tiene más de 250.000 descargas y está dedicada a ayudar. ¿Eh? principalmente aquellas personas que tienen dificultad en el habla y, y, o, en, o en la compresión y de algún modo permite interactuar a través de la aplicación no es quizás demasiado compleja desde el punto de vista de su de, de, de la funcionalidad que recoge porque es text-to-speech o sea es convertir texto en, 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 en algo audible y viceversa es decir algo hablado en texto también tiene unos pictogramas que ayudan a, a explicar los estados de ánimo para personas con, con trastornos eh, digamos de, de desarrollo y, y la aplicación estuvo tuvo una, una de cal y una de arena la semana pasada por un lado lo que sucedió fue que se cerró este acuerdo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el cual a través de una licitación eh, contrataron esta aplicación para que la utilicen eh, el, el sistema interior de seguridad pública de la ciudad de Buenos Aires está compuesto por la policía local por los bomberos, por los agentes de tránsito que tiene esta tecnología inclusiva que permite llegar a, a más gente eh, que pueda tener este tipo de dificultades. ¿no? Es muy importante que las fuerzas de seguridad en la calle, a la hora de comunicarse, eh, incorporen este tipo de tecnologías que ayudan. Eh, pero también nos vimos, justo nos encontramos con la ingrata sorpresa de que um, hubo gente en Twitter que estuvo criticando bastante esta situación. Eh, por un lado, la aplicación desde el punto de vista técnico, tecnológico, y también... ...al vínculo por ahí de un emprendedor particular con las autoridades... ...que le permiten cerrar una contratación directa con el Estado y demás. La verdad que...
1: Lamentablemente eh, se politizó.
2: Sí, se politiza. Nunca terminamos de saber ¿no? lo, que, lo que sucede a veces con la, con la expansión... ...y, y la um, repercusión que tienen la, las opiniones en redes sociales... Muchas veces no terminamos de saber quién está detrás, a veces, de una persona que, con aparente objetividad, con una trayectoria dentro del sector informático, como la persona que, que, que se puso a, a armar un hilo, ¿no? Estos es hilos de Twitter donde se empieza a explicar o a criticar algo con cierto fundamento. Nunca sabemos si no hay una intencionalidad política detrás, porque estamos en época de campaña y demás. De todas maneras, sea como fuere, ¿eh? por más que creo que técnicamente puede haber alguna crítica fundada, siempre es bueno para el emprendedor recibir críticas y demás. Lo cierto es que eh, nosotros hacemos mucho esfuerzo por divulgar el trabajo y, el, y, 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 y la genialidad de ciertos emprendedores en poder ponerse eh, en la agenda pública. Mateo es un referente, Mateo Salvato es un joven que dio charlas TEDx en Buenos Aires. O sea, no está en duda la capacidad. Si la aplicación no fuera buena, no la descargarían más de 250.000 personas, con lo dificultoso que es. En nuestro país está ayudando a, 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 a mucha gente. Entonces, cuando se daña por ahí, eh, desde lo verbal desde una cuenta de Twitter a, a, a un emprendedor argentino que escribió un libro junto a su hermano también, ¿eh? La batalla del futuro, y que realmente no, no de alguna manera uno siente como que dañan a todo el ecosistema emprendedor. Completamente. ¿no? Porque son los, son los sí. emprendedores los que nosotros queremos poner el tapete como los deportistas famosos. Okay. Y si tenemos a un famoso que hace las cosas bien, queremos potenciarlo, ¿no? Que esto eh, sea sí, en, en algo para Lo, la...
1: Desde la autocrítica, desde, desde la prensa, porque eh, soy, me siento parte de ella. Yo creo que eh, con respeto, con fundamentos, con conocimiento de causas y con argumentos, uno puede tener otra visión o refutar un proyecto, eh, descartando cualquier tipo de intencionalidad política sin operar para nadie. Y, y no me parece mal, no me parece mal. Eh, y Digo, eh, con cualquier proyecto, no, aparte de eh, internet eh, en, con todo, en todos los órdenes, el problema, el problema es que en las redes... Hay mucha gente que opera, mucha gente que tiene intencionalidades políticas o económicas o comerciales, eh, a y ver. ya cuando eh, no respetas a la persona o al profesional, o ya cuando no tenés argumentos para eh, cuestionar, sea lo que fuere, ahí donde para mí ya no... no algo,
3: algo que aprendí hace tiempo de uno de mis grandes mentores, Sisto Suárez, él me decía que, había, que los líderes corrigen en privado. Entonces, Exacto. lo primero que vemos, bien, ante la crítica a un joven de 22 años que hoy es un referente a nivel nacional para que muchos otros jóvenes puedan optar por el camino que él tomó, bien, el que está criticando evidentemente no es un líder. O sea, el primer filtro, por nosotros también tenemos la responsabilidad de educar a nuestros oyentes. ¿bien? La persona que te critica en público no es su líder. ¿bien? El líder te critica en privado, como, como primer pauta. Como segundo, a ver. 22 años tiene Mateo, ¿bien? con 22 años, digo, ¿cuántos otros modelos de 22 años tenemos en Argentina que nuestros jóvenes puedan seguirlo? Tuvimos la semana pasada eh, un desayuno con, con autoridades, con, con Hernán, ¿bien? y lo poníamos ejemplo a Ivo, ¿bien? independientemente de nuestra... Eh, impronta como empresario en, en esa mesa. Sí,
2: nosotros... de Arbanit, sí. que estuvo aquí nosotros, en el programa también. Nosotros
3: le decíamos a Lewandowski: sí, lo, lo más importante de lo que está pasando ahora, en este momento y en esta mesa, ¿bien? es que tenemos modelos y referentes a los cuales nuestros jóvenes pueden seguir, nuestros niños pueden seguir. ¿no? Entonces, digamos, cuidado con, con estos puntos, cuidado de no estar matando nuestros verdaderos referentes, ¿bien? porque tanto nuestros hijos, hablo como papá, ¿bien? como nuestro sobrino, necesitan modelos positivos, entonces ese es el respeto que se merece un emprendedor de esta envergadura y eso es lo que tenemos que seguir produciendo y seguir fomentando de este tipo, de este, a este tipo de jóvenes, ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor una crítica a los 22 años, yo tengo 40 y pico sí. y me puedo bancar muchas críticas, ¿bien? pero un pibe que está dando todo por intentar descalar su negocio. y sí, le politizas un proyecto y, y por, no sabes cómo puede reaccionar. Exactamente, bien. Entonces, digamos, sea el partido político que sea, sea la intencionalidad que sea, para el oyente tiene que estar sabiendo que aunque está criticando a un joven de, de, de esta edad, no es un líder. Bien, y, sí. y no tiene ni, ni lejos actitud de liderazgo, bien porque se corrige en privado. Eh, pues, suscribo, agrego esto.
1: Hoy un estudiante, Lucio, estudiante de periodismo deportivo, hijo de. De un amigo me mandaba unas preguntas en una entrevista donde cuando estás estudiando periodismo te hacen hacerle notas a periodistas y me mandaba una serie de preguntas. Y me preguntaba cómo veía este momento, me preguntaba el periodismo deportivo, igual creo que cabe para, pa para cualquier para cualquier tema de, de, de la prensa. Le dije, mira, yo siento que desde la autocrítica que hay algunos periodistas interesantes que destacan pero después la verdad es que soy muy autocrítico y, y creo que a muchos periodistas le gana la pasión latina por sobre la racionalidad y que a muchos nos falta formación, capacitación, especialización y yo siento que es una carrera, eh, como un médico te puedo decir yo siento que no voy a terminar nunca de estudiar y todo el tiempo la ciencia estaba avanzando y con eso la medicina, yo personalmente siento con la producción de periodista que nunca te recibiste y que todo el día Tenés que estudiar todos los días. Tenés que estudiar eh, que los colegas lo, lo, lo entiendan así, eleva la vara y está buenísimo. Ahora eh, es muy fácil criticar y faltar el respeto en una red social, desde el anonimato o aún siendo un periodista con cierto renombre o, o, o conocido. Pero bueno,
3: eh, creo, con cre cre
1: creo que las redes sociales son un párrafo aparte eh,
3: Cierro... y, que y que da para hacer un programa. Eh, Cierro con algo, ¿no? Eh, a cada troll, a cada partido político que tiene su, su grupo de troles, troll, ¿sí quiero que sepan que nos damos cuenta como sociedad, ¿sí y que la información ya está están al alcance de dos clips, que nos podemos dar cuenta cualquier operación política que se está haciendo en contra, y que nos gustaría verlos que formen digamos, agenda a partir de proyectos productivos que tanto le hace falta a nuestro país.
1: Punto y aparte, tercera y última noticia de Mundo News, eh, sección economía del portal InfoAE. Con una inversión de 200 millones de dólares, lanzaron el primer proyecto de hidrógeno verde a gran escala en Argentina. Se desarrollará en Bahía Blanca, donde la empresa estatal IEASA creará un parque eólico de 200 megas de potencia en el marco de un acuerdo con una prestigiosa organización de Alemania.
2: Bueno, esto nos llena de orgullo, ¿no? Vamos a cerrar bien arriba para levantar un poco el ánimo después de, la, de las primeras notas, no sí. tan.
1: No tan eh,
2: que no generan tanta expectativa como esta. La verdad que, que Argentina pueda ser seleccionada por una compañía alemana, el Instituto Alemán Fraunhofer, eh, para el desarrollo técnico y económico, eh, para un proyecto específico de producción, en este caso de hidrógeno verde, en Bahía Blanca, eh, donde tenemos una buena producción de viento, por suerte, las mm. condiciones naturales
1: de Conozco Bahía Blanca.
2: ¿eh? es un lugar donde, donde el viento sopla fuerte, eh, para poder generar un proyecto de energía renovable, eh, porque tenemos el viento, tenemos la luz solar adecuada, y tenemos las tierras para poder instalar un parque eólico de, de, de esta naturaleza, la verdad eh, es una grata noticia para nuestro país, eh, es una empresa estatal la que recibe eh, el financiamiento de este instituto alemán, y es súper importante porque además va a permitir algo que a veces no se tiene en cuenta, pero es lo que la, la mayoría de los países desarrollados han hecho históricamente para poder llegar a ser lo que son hoy a nivel de desarrollo tecnológico. ¿A qué me refiero? La transferencia de conocimiento. O sea, poder recibir ingenieros alemanes que tengan a explicar cómo se fabrica el hidrógeno verde a partir de los procesos de electrólisis, de la separación de, de, del hidrógeno con el oxígeno, y, y poder generar esto eh, a gran escala, ¿no? A través de un parque eólico financiado de esta, de esta manera... Realmente no solamente contribuye al medio ambiente, lo que decíamos siempre, ¿no? Siempre tenemos algún componente verde acá en el programa. Somos fanáticos de lo que es el cuidado de, del ambiente y la generación de energías y alimentos eh, para el mundo que viene. Eh, pero bueno, nada, esto, ¿no? Eh, es poder, poder confiar en que Argentina pueda ser seleccionada para proyectos como este, que se invierta en nuestro país y que realmente se pueda generar energía limpia Fíjate, eh, a partir de nuestro contexto local
3: Fíjate qué interesante el punto que toca Hernán cuando hablaba de transferencia de conocimiento ¿no? el instituto tiene aproximadamente 29.000 empleados dedicados a la investigación ¿no? si imagínate que todo ese equipo parte de ese equipo va a estar abocado en un proyecto en Argentina haciendo transferencia obviamente a, nuestros, a, nuestra, a nuestra gente de manera local pero Alemania en sí Bien. Eh, yo estuve en su momento en un programa donde los ingenieros cuando son jubilados le dan tres años para poder ej eh, seguir ejerciendo en, otra, en otro país, bien, trabajando como ingenieros que incuban eh, a otras empresas y acá en ese programa en Argentina está que es el mismo grupo no eh, nada, esto nos hace bien y, y creo que que son los, los síntomas bien, o los semáforos verdes que venimos por buen camino y que estamos realmente desarrollando bien, en, y estamos empezando a abrirnos al mundo. Así es. Gen emprendedor. Bueno, la
1: recibimos en nuestro estudio a Michelle Giorgio Fou, eh, de Foul Travel, Rosarina, 34 años. No sé si está autorizado a leerlo, pero lo tengo en el guión y yo confío en mi amigo. Está así bien, que.
3: Ah, de, 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 detalle para el que... productor, ¿no? O sea, detalle Yo no lo hubiera puesto. Estás, pero, pero si es está, lo tengo interna,
2: que leer. Es
1: un guión, ¿no? Es yo bueno. no lo hubiera puesto, pero claro si lo está, tiene lo tengo que, que leer. Si no me retan, si no me retan. Bueno, la recibimos a, a Michelle, que es eh, fundadora y CEO Fow Travel, una aplicación que conecta de una manera muy sencilla viajeros en el mundo. La app está disponible en cinco idiomas diferentes. En el año 2020 eh, fue nominada a los Technology Playmaker Awards de Booking.com y a los Olala Makers en el rubro de innovación tecnológica. Michelle eh, además tuvo otro emprendimiento, es fundadora de MEG Producciones, una empresa que se dedicó por más de 10 años al entretenimiento en eventos infantiles, sociales y corporativos. Con más de 30 empleados, estuvo presente en más de 5.000 eventos de la ciudad de Rosario y la región. Así que nos habremos cruzado, seguramente, bueno. Michelle, en algún evento. Bueno, buenas noches, bienvenida y gracias por, por visitarnos. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, eh, ¿de dónde la conoces? Una de las primeras preguntas es... Eh, el, colo, el colo conoce a todo el mundo y todo el mundo conoce al colo. Sí. Eh, pero la, 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 mi curiosidad es, ¿de dónde? los. dónde una ciudad a muy chica, mundo? tenemos, tenemos mucho todo el mundo? En
2: común. Eso por un lado. Y después nos conocemos de la Academia de Mujeres mm -hmm. Emprendedoras de AWE. Sí, ¿eh? aprovechamos para mandar un saludo ahí a, Saludos, a la Venecia sí. que nos está escuchando. Un beso grande a, Gabi, a César Riveco, las que también me mandó un beso grande para, para Miche. Sí. Eh, y bueno. Ah, es, es una experiencia reciente que todavía están ahí en, en pleno auge, sí. en desarrollo. Contanos ya que estamos de AUE un poco y, y después nos metemos una nota. Dale.
0: Eh, sí, feliz, feliz de ser parte de AUE. AUE es un eh, es una academia sí que, que nos becaron a 30 mujeres de toda la ciudad de Rosario. ¿sí? Había, hubo más de 400 postulantes y quedamos 30 mujeres. Cada una, bueno, todas con emprendimientos muy diferentes y muy interesantes. Y bueno, y ahora estamos ya en la recta final, eh, que ya. ahora en noviembre eh, vamos a hacer las primeras recibidas de, de lo que es Agua Argentina, que la verdad que es increíble. Y las chicas que están en la organización y todo hicieron, la verdad que eh, un trabajo increíble.
2: Me acabo de enterar que voy a ser jurado, ¿eh? Oh, ah,
0: yeah. ya. Acabo apa.
3: de
0: enterar. Yo, no, yo, eh, yo me gané el espacio, voy todos los sábados
3: a las 13 horas bien a llevar a mi hijo ahí la verdad que, sí, lo, por lo que me comenta Valeria, hacen un trabajo increíble felicitaciones sí, sí, a la tocó, organización
2: me tocó estar una de las bueno,
3: polino. Una
1: de
2: no, no, no estuve en una de las capacitaciones y la verdad que es un, se siente ahí una energía un sí, espíritu sí, completamente.
3: Eh,
2: a mí me tocó varias veces estar en, en eventos donde, donde la, la mayoría digamos son, son mujeres y la, tienen una sensibilidad un una cosa especial que no se ve por ahí en otro en otros ámbitos así que contagian mucha pasión y, y ahí estuvimos y vamos a seguir estando siempre acompañando bueno Gaby Venecia la hemos tenido sí, en el programa sí, también sí, una grosa,
0: y saludos y, increíble Gaby y, y, y Ceci también
2: bueno toda gente muy muy querida muy amiga así que qué bueno que haya sido seleccionada no es para menos después de todo lo que has desarrollado así que
1: eh, un orgullo también para la ciudad bueno felicitaciones bueno, yes. bueno eh, hay una de las cosas que me apasiona, eh, que es viajar. Eh, supongo que a vos somos también. Dos. <risa> somos no, Creo que somos cuatro. <risa> Gerard también. Sí, creo que. Conozco a personas que no sí. les gusta viajar. Eh, creo sí, que están para a un tenista, estudio. Porque... Para un estudio. Sí, sí. Eh, sí, los tenistas que vienen en el aeropuerto, así que ya después de 20 años de carrera quieren estar en el living de la casa, ¿no? claro. Viendo jugar a lo... eh, Pero bueno, nada, contanos un poco. Tu historia de esa, de esa pasión y tu, tu recorrido con los viajes y, y cómo eh, pasaste de ser una viajera, una mochilera, a, bueno, a una emprendedora que desarrolló una tecnología que utilizan los usuarios tan apasionados como vos.
0: Bien, eh, bueno, la verdad que sí, hace muchos años que empecé a viajar y desde el primer viaje que hice, así grande afuera, fue como, bueno, eh, amo hacer esto. Eh, me gusta, lo disfruto, vibro en otra sintonía. O sea, es, es pasión por ¿Sí? viajar. Eh, bueno, en su momento yo tenía la productora que, que lo nombraste antes, entonces era bueno trabajar, trabajar, viajar, <risa> trabajar, trabajar, viajar. Y así, y bueno, iba haciendo unos dos o tres viajes por año entre afuera y acá sí. y cuando podía me escapaba
3: ahora lo invertiste es ¿eh? viajar, viajar, trabajar. Trabajar. <risa> viajar viajar trabajar dio vuelta dio vuelta a la Vamos ecuación a no, ahora incorporó bueno, bueno, ahora metió eh. el
2: viaje como trabajo siempre está eso, la excusa es que la, está es trabajando. la
3: creatividad del emprendedor no justamente
2: hoy salió la red está a... estará viajando todo el tiempo Muy <risa>
0: bueno. claro bueno eh, entonces bueno llegó un momento de mi vida donde dije pará, mi pasión es viajar me gusta emprender bueno tengo que encontrar la forma de poder coordinar Analiza. estas dos cosas y mezclarlas. Eh, entonces, bueno, a partir también de un viaje surge la idea de, de lo que es Fow Travel. Y bueno, al volver de ahí, bueno, empecé ya a, a, traería, a, a trabajar en la idea, en el proyecto. Y bueno, acá estamos, con una pandemia de por medio que cuenta.
1: Sí.
2: Bueno, una historia. Que estés y que el proyecto esté vigente ya es, el, el, ya el ya sí, es un, montón un montón para una startup. Sí.
1: Sí, sí, bueno, es, es, es todo un desafío para la industria del turismo, como tantas otras, re, reinventarse. Eh, hay cosas que vamos a recuperar y hay cosas que, bueno, eh, suponemos que han cambiado para, para siempre. siempre. Sí. Pero bueno, también hay una necesidad psicológica de, de los viajeros que, que creo va a salvar a la, a la industria. Pero bueno, hoy hablaba justamente con, con el gerente de una, de, una, de una agencia y decía, bueno, la verdad que estamos como medio colapsados o sobrepasados, porque tenemos que canalizar tanta tanta demanda y, bueno, también necesitamos un poco de la voluntad ajena de, de, de los proveedores de servicios y, y de todo el rubro para, bueno, eh, reencauzar esto que es... Sí, este, porque también
0: hubo, o sea, para las agencias hoy es complicado toda la cantidad de vuelos cancelados que hubo, sí, entonces ahora están todos tratando, bueno, como se puede, se volvió a poder viajar y etcétera. Bueno, todo el mundo y todos los pasajes que tiene acomodarlos. Sí, yo o sea, de hecho tengo un Es una recomendación de tener paciencia. Yo sí, vengo sí.
3: De, de, de hacer un viaje y me cancelaron vuelo tres veces. Y ¿eh? entonces tener que estar preparado para, sí. para a lo mejor no tener bien definido tu, tu regreso sí. bien eh, a tu país eh, y nada. Yo creo sí, que nos tenemos para, que inventar el... también sí, como turistas totalmente. todo el tiempo, ¿no?
0: Yo viajé en junio y también me cancelaron, o sea, una semana antes de irme no viajaba directamente. Y después, bueno, lloré, lloré, busqué contacto de acá, de allá, de todo, y terminé, me terminaron, bueno, pude viajar. Pero en un principio, ¿no?, me, me habían cancelado la ida y la vuelta y no había forma, porque justo fue cuando se achica el cupo acá en Argentina, entonces, bueno, ahí estuvo complicado, pero bueno, logré irme y volver a tiempo. Bien, bueno,
3: siempre tocamos temas eh, relacionados a eh, mujeres emprendedoras, ¿no? Eh, creemos y estamos convencidos con los chicos que fomentar el ecosistema emprendedor y fomentar también a las mujeres emprendedoras para nosotros es fundamental. Eh, antes de contarnos este último emprendimiento, Contanos un poquito cómo fueron tus inicios, cómo es liderar a lo mejor 30 personas, ¿no? Cómo es tener X cantidad de eventos. Y después también me interesa mucho poder charlar de la combinación, cuando uno puede encontrar, cuando uno entiende que la pasión no es excluyente a producir una fuente de ingreso, que creo que lo has podido combinar súper bien, bien, porque justamente este fin de semana hablábamos con otra con, con otra emprendedora, ¿bien? y es como que ella tenía la confusión, como que iban por caminos separados, ¿no? eh, eh, también era un tema de viajes, ¿bien? y algo que le gusta hacer, con eh, el desarrollo de su compañía acá en Rosario, entonces creo que todo emprendedor cuando puede machar y, y de alguna manera puede encontrar esto de que lo apasiona o le gusta tanto, con producir ingreso extra, es un momento como único, el momento, el momento del <risa> sí. emprendedor es divino cuando lo vivimos emocionalmente así, pero sabemos también que todo emprendedor tiene un recorrido y a lo mejor puedes entrar un poco, que nos cuente bien cómo arrancaste, cómo fue eh, generar tu primer equipo de trabajo, cómo fue generar tu primera segunda línea, no me imagino de tanto de evento, debe ser un caos, tanto de detalles.
0: Sí, sí, sí la verdad que, a ver, MEG para mí fue todo un desafío, eh, yo era muy chica, cuando arranqué tenía 23 años, eh, lo arranqué también en su momento, me apasionaba el tema de organizar eventos, pero cuando yo terminé, esto, bueno, ya mi edad la dijeron, así que no importa que dé la actividad, pero cuando yo terminé la secundaria era como estudiar organización de eventos, era como, tipo, ah, no vas a hacer nada. Porque hace 20, 15, 20 años atrás se veía diferente. El, no existían el... los
2: wedding planners, por no, lo menos, no masivamente. No, no existían. Los event planner, ¿no? Claro. O sea, más amplio que...
0: que y, no era, de... y no era un trabajo, no sé, era, o sea, había ciertas carreras que vos no las podías social. estudiar en ese momento, ¿no? no. Entonces, bueno, me, me puse a estudiar otra cosa. Cuando terminé la facultad dije, no, pero yo me quiero dedicar a eventos. Entonces, claro. eh, ahí dije, bueno, voy a arrancar ofreciendo, o sea, otra carrera no voy a estudiar ya había terminado, no quería seguir estudiando en ese momento, y dije, bueno, voy a empezar a ofrecer un producto, y en función a eso, después empiezo a agregar más productos y termino organizando eventos. O sea, ese fue ese fue mi pensamiento inicial. Mi familia tiene juguetería acá en Rosario, entonces eh, dije, bueno, meterme en la parte, en los eventos infantiles va a ser más fácil, porque tengo el público ahí más cerca. Y bueno, entonces ahí empecé, eh, dije, bueno, Eventos infantiles. Ok, vamos por acá. Y eh, dije, bueno, empiezo ofreciendo un producto. Y ahí empecé a ver todos los productos que se podían ofrecer para eventos infantiles y comenzamos. Y dije, bueno, vamos con la parte de, de shows para eventos. Eh, ¿Qué sabía yo de show para eventos en ese momento? No, no mucho. <risa> sí, nada,
3: pues bueno, es que traigo. lo que no no hablamos siempre
1: nada. es que cuando, lleg, cuando llegas muy temprano a, a, a un mercado que lo tenés que eh, inventar porque no existe.
0: Y te pasa eso. Sí, había muy poquito. Es de muy recontra poquito cero. En Rosario, Muy poquito. Y no había nada como yo en ese momento lo pensaba. Yo claro. soy muy fan de Disney. Tengo tipo problemas. Fui nueve veces a Disney. Madurá, sí, no, 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 eso no va a pasar nunca. Eh, <risa> y, entonces, ya lo sé, ya lo sé. <risa> mi idea era decir, bueno, eh, quiero llevar espectáculos a los cumpleaños. Quiero eh, que la gente cante en vivo. Quiero los mejores vestuarios. Entonces, bueno, empecé por ahí. Y puso un aviso en el diario en su momento, eh, Puse un aviso en el diario donde buscaba artistas, no existía Instagram todavía ni nada, de to no sé, fue hace 10 años atrás, me dio por poner un aviso en el diario, donde ahí vinieron los primeros, las primeras artistas increíbles que estuvieron conmigo a los 10 años Después obviamente se sumó mucha más gente, pero hubo Juli Julie Giacomo, que es para mí una de las mejores cantantes de Rosario, eh, en, empezó conmigo ahí, que vino a esa entrevista. Y bueno, y ahí empezamos a comprar vestuarios, empecé a traerme todos los vestuarios de afuera. Eh, los primeros seis meses fueron difíciles porque nada, no, te conocí, no me conocía nadie y la, bueno, nada, había que empezar a hacer publicidad y el boca en boca empezó a funcionar. Eh, y después empecé a trabajar eh, con Ronit, que es una decoradora de eventos, y Ramiro, que también tiene la parte de animación, entonces como que nos fusionamos un poco los tres, y, y ahí empezó a explotar, empezó a explotar, y bueno, y de hacer, capaz que nos llevó seis meses a hacer los primeros 50 shows, y después empezamos a hacer 80 shows por mes. O sea, okay, fue, fue así. Qué impresionante. Así sí, que impresionante. la verdad es que Hay un me imagino
3: que, que en ese salto te habrá pasado, que nos pasó todo, ¿bien? ¿qué pasó la primera vez que tuviste que delegar y no hacían las cosas como vos las hacías? <risa> me costó complejo. mucho. ¿Qué pasó en el cuerpo? ¿Qué pasó? Claro. Contanos un
0: poco. Tuvo que pasar cost muchos años para que yo delegue <risa> algo. Me costó soltar. Si sí, sí, me sí. iba de viaje, eran esos 15 días, no se hacían eventos. No tomaba eventos al principio. No tomaba, decía, no, bueno, no, ese día no, no tengo nada libre, no, no tengo nada libre. Por 15 días consecutivos yo decía, no tengo nada libre. Tema, <ríe> eh, no, un estrés. Después empecé a decir, bueno, no, no, esto no puede ser así, porque aparte, nada, o sea, había que seguir facturando, porque después tenía que pagar ese viaje que <risa> claro, estaba haciendo. Claro. <ríe> Entonces, Dos semanas sin show, o sea, No, era un montón, era un montón. pagaban el viaje? Entonces, bueno, empecé como, bueno, a preparar gente, a encontrar gente, porque también... No es por que
2: son tres en realidad y están por todo el mundo ¿Claro? dando vueltas, ¿verdad? con la máscara, que voy a decir, total, tiene una máscara. ¿Para qué inventó la ¿Para máscara? ¿Para qué? Para que no lo vean. Totalmente de
0: acuerdo, sí, totalmente así? de acuerdo. Para mí nunca es él. Acá Argentina no sé si no, vino acá alguna nunca vez. vino sí, el Para verdadero. mí no vino nunca. Incomprobable. Incomprobable, no Incomprobable. lo vas a saber nunca. Bueno, nada, entonces empecé a buscar gente con mi misma energía y con responsabilidad, porque es trabajar en la calle también y no es fácil, porque no es que voy a decir, bueno, viene alguien, me reemplaza en mi local. Puede pasar algo, pero acá estás en la calle, a contrarreloj. Se cortó la luz, ¿qué hacemos? Sí, resolver todo. Bueno, yo igualmente... bailarines? Yo recién, o sea, yo terminé, o sea, yo cerré, decidí ponerle un fin a Meg este año en marzo, pero yo hasta este año nunca me había ido de viaje y había estado sin el teléfono, relajada. Claro. O sea, usando el teléfono solo para fotos, porque yo estando donde estaba... Era, llegaron al evento, bueno, empezaron, están todos, bueno, eh, a la mitad del evento. ¿Y cómo va saliendo? ¿Bien? Terminaba, llamaba a la madre, ¿desde dónde estaba? Estaba en Tailandia, llamaba a la madre desde Tailandia. ¿Cómo salió todo? ¿Les gustó? Eh, ¿Salió todo bien? Listo me aseguraba que cada uno llegara a su casa y ahí disfrutaba Te un ratito. Te
2: y, y, y sí, Wi-Fi.
0: Sí, sí, Uy, sí, sí. Al principio, cuando, bueno... ¿Al bueno principio? Al principio era más complicado, pero lo hacía, me buscaba la, la forma... ¿La de una cabina telefónica? Sí, o iba a un ciber. <ríe> algún lugar donde tengo una computadora. Sí. Eh... Pero nada, nada, igualmente hace 10 años más o menos ya tenemos. Ya, ya había, sí, ya Black fue el principio de Blackberry, no, 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 me parece. Eh, entonces, bueno, eh, entonces recién a este año empecé a disfrutar de otra manera los viajes. Y me acuerdo que me fui en enero a Mendoza, y era yo estaba con una amiga y me decía, mi amiga con, que viaja mucho conmigo, me decía, nunca te vi tan relajada en un viaje. Ah. Porque claro, no, no me interesaba el teléfono, no estaba pendiente si, si, si el show había salido bien o no. Okay. Así que, bueno, eso...
3: Un nivel de maduración, poder estar dentro de tu emprendimiento, delegarlo, ¿no? Y estar sí. sin el teléfono igual. Sí, ten, y crecimiento también de, de, de tu sí. staff. Y de... Porque sí. si en, en, en esta nueva etapa te vuelve a pasar, no es como que un terreno a ganar, poder delegar completamente la totalmente. operatividad de tu compañía. Y en el viaje está para viajar. Solamente sí, eso. totalmente.
0: Igual los últimos dos años, eh, Flor, que fue mi mano derecha esos últimos dos años, sí. ahí yo ya estaba tranquila. O sea, siempre obviamente estaba chequeando de que todo salía bien, pero sabía que estaba ella a cargo, yo estaba tranquila. Sí. Sí, sí, bueno, y capitalizaste
2: sí. toda esa experiencia de haber gestionado, bueno, eventos, gente, ¿eh? que no es fácil trabajar con gente, pero armar nada. equipo, lo que Ajá. siempre señalamos acá sí. en el trabajo, porque uno empieza a depender acá en el trabajo, acá en el programa. Eh, pero después dijiste bueno, bueno es
1: trabajo Che también eh sí, sí, por claro. acá. Bueno, no me separes del es estudio también, del programa. también
2: mezclamos también mezclamos un poco el, la pasión por emprender eh, con, que es trabajo por supuesto con, con esto que es como se ve un espacio súper distendido y, y entre amigos así que eh, pero iba a lo, a lo que es generar tecnología no desarrollar una aplicación eh, bueno siendo joven siendo mujer con lo que eso implica porque son sí, muy poco desde pocos Argentina los no estás
1: en Alemania desde
2: Argentina eh, en el auge quizás de lo que fue eh, el desarrollo de, o el boom de las aplicaciones, ¿no? en su momento fue el boom de las .com, uh -huh. después trasladado a que todos tenemos un smartphone y, y, y queremos tener la información en tiempo real en el bolsillo y viajar es una, es un, es una experiencia que requiere de hacerse información de valor, del review de, de la opinión de otros, de otros viajeros y demás pero supongo que te habrás enfrentado con una realidad bastante compleja de quienes emprenden de lo que es el costo y el nivel de detalle que se requiere para desarrollar una aplicación ¿no? cuando uno lo ve desde afuera uno ve que tenemos todas las aplicaciones de teléfonos y bueno qué, qué fácil que es qué fácil pareciera ser <risa> hacer una aplicación pero Concluso. en mi caso que trabajo con muchos clientes de la industria tanto programadores como también gente que emprende y viene y me dice che quiero desarrollar una aplicación para tal cosa y, y tiene que gestionar ese vínculo donde hablan idiomas diferentes sí, porque en tu caso vos sabías mucho de viaje mucho de la experiencia del usuario sí pero creo que cero de, programar.
0: cero de programar y cero
2: de costo de cuánto vale sí, la hora de
0: programación. Sí, 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 no tenía idea, no tenía idea, no tenía idea que era tan complejo y, y, y lo, a ver, hoy por hoy muchos programadores están trabajando para afuera porque hay una realidad y también esto lo dio la pandemia, eh, entonces ya conseguir es difícil, o sea, yo gracias a Dios tengo el mío desde el primer día pero, eh, ¿Cómo fue esa
2: búsqueda? Contar un poquito bien. cómo llegaste a esa persona, porque es importante porque sí. mucha gente quiere emprender sí. una aplicación y no tiene a quién llamar.
3: Sí. sí. De, de hecho, disculpa, eh, en uno de los de los emprendedores que entrevistamos hablaba del valle negro, ¿eh? de cómo el emprendedor transita ese no conozco. El valle, de la, ¿eh? ¿bien? El, el valle de la muerte. El, el valle de la muerte o el valle negro lo había llamado el chico este que está instalado en, en Chile. Sí. En, en no me acuerdo si era el Valle de la Muerte o el Valle Negro, ¿no? Es de decir, arranco con una idea, pero de acá que tenga el primer mínimo viable, ¿bien? el primer hito, eh, pasan un montón de cosas y realmente vos vas tanteando, ¿no? Sí, sí, sí y, sí, y sí. yo
0: de hecho, ponele, me pasa que, no sé, una vez por semana alguien me está llamando para decirme, che, tengo esta idea, quiero hacer esta aplicación, por dónde voy, cómo hago, con quién hablo. Eh, y, y es súper difícil también recomendar porque, a ver... Sí, Les ¿no? cuento cómo, cómo no fue mi los experiencia, actuales. no y, y todos llevan diferentes tiempos sí. y diferentes tecnologías con las cuales se programa. Eh...
2: Si yo te contara la cantidad de proyectos, que, de aplicaciones que vi fracasar antes de salir al mercado, porque realmente para quien programan el que programa nunca corre el riesgo, no. salvo que sea socio dentro sí. del equipo de trabajo, que es una buena alternativa, uh -huh. a veces si uno no puede costear la tecnología, asociar al, al equipo desarrollador. Pero la realidad es que no, el riesgo lo corres vos.
0: Sí, 100%. <ríe> o quien
2: te financia, okay. digamos, la aplicación. Pero bueno, nada, después.
0: Yo cuando volví de viaje, que volví con, con esta idea de decir, no, empecé a buscar y no había una aplicación que, que lograra hacer lo que hacía FOU, o lo que yo quería que haga FOU, o lo que necesitaba en ese momento, en realidad FOU no existía. Eh, volví y dije, no puede ser que no haya ninguna aplicación que haga esto, que junte gente viajera con espíritu viajero pero que no sea como el que viene viajando hace 3, 4 meses, que viene como en, en otro plan. Yo quería algo para la gente que viaja, calculo como todos nosotros, con valija, a un hotel, eh, claro. y, y se te dificulta... No, no la movida
2: de coach surfing, por claro. ejemplo, es lo que se te viene a la mente Totalmente. cuando decís quiero, quiero alojamiento de onda o quiero algo, sí, en... una experiencia diferente, sí,
0: sí. pero no, no tanto de nicho. Claro, a mí me pasaba con coach surfing que era como... No, no, no me sentí identificada porque, claro, porque no es la forma en la que yo viajo eh, vale. a mí, yo viajo, aunque sea el hotelito más común, pero me gusta ir a un hotel donde vale. tenga mi llave y cierre y estén mis cosas sí, sí, sí. entonces, bueno, eh, toda esa gente queda como un poco excluida, a decir, ¿cómo conozco gente? porque si no hubiera un hostel, porque o sea, y ahí bueno, empieza a surgir la idea de Fou de decir, una aplicación que sea para este tipo de gente, gente que, que viaja, viaja de esta de manera Sí, yo siempre digo lo mismo, gente que viaja con valija eh, Entonces bueno Ahí empecé, volví con esa idea La empecé a diseñar Yo, diseñar colores, nombres, logos Etcétera Y, eh, y lo primero que hice fue Publicar en Facebook <risa> Si había alguien que conociera que, pro, que, que programara Y ahí me contactó un amigo mío de Buenos Aires Y me dijo que él, él se dedica a programar O sea, tenía una empresa con programadores Que se dedicaban a otra cosa pero que me podía ayudar. Entonces yo le paso todo el proyecto y, y ahí empezamos a, a programarla, que en realidad él me consigue el programador. Yo, de hecho, a mi programador no lo conocí hasta el día uno que se lanzó Fou. <risa> gracias. Evento, sí, gracias a Dios porque me hubiera abandonado antes y lo hubiera <risa> conocido, porque de tres meses se tardó un año. Claro, eh, sí. Así que nada, yo llamaba a mi amigo, tipo eran todos los insultos para él y después, oh, bueno. bueno. Eso, eso
2: es algo que hay que saber también siempre. <risa> y, ¿no? y él mediaba. Que, que los proyectos tecnológicos nunca, nunca, siempre digo lo mismo, para mí que hago contratos de software, eh, el, el software es el objeto más complejo que se pueda regular. O sea, desarrollar una obra de software, un, digo obra pues se protege por derecho autor, eh, y por eso se lo equipara a otro tipo de obras, eh, es lo más dinámico y lo más complejo en ese sentido, ¿no? Porque se habla un lenguaje diferente, eh, se, siempre hay requerimientos técnicos nuevos, uh -huh. siempre hay que agregarle cosas, entonces nunca se define Como qué es no lo se que está no hecho, se, no, se termina. no se termina nunca. Claro. Después se habla de mantenimiento, pero claro. en realidad siempre es, hay variables. es mantenimiento sí. y más desarrollo, y sí. más desarrollo, siempre. y más desarrollo, siempre. y siempre se necesita claro. más recursos, y claro. más dinero, y, y más gente. Y, y más, estar mejorándolo. ¿Sí? Todo el tiempo, todo el tiempo, porque aparte las tendencias tecnológicas cambian, eh, los sí. lenguajes de programación a veces quedan obsoletos, y y hay que a lo mejor migrar todo el sistema No,
0: y también una vez que salís a mercado también la, vas viendo Exacto, lo que sí, la gente flipar. quiere Exacto. lo que la gente quiere, lo que la gente le sirve lo que, lo que le gustaría encontrar en la aplicación Me encantaría que tenga un botoncito y una cosita que me lleve sí. acá Ese botoncito te sale ese botoncito. una fortuna, fortuna. <risa> Una fortuna y tres meses para que te lo desarrolles, Poner pero bueno. ese botoncito sí. Tres
1: meses de laburo y una sí. moneda sí. Es así Sí, eh, yo, eh, sí. perdón eh, No, Michelle eh, ¿Habías visto... Eh, algunas otras apps eh, que te habían inspirado y cómo funcionan o cómo funcionaban cuando vos craneaste un poco la tuya eh, en el resto del mundo, eh, al menos en los lugares que vos habías visitado.
0: Sí, la idea de FOU, Fou funciona por macheo: o sea, vos te cargas que vas a estar eh, del 1 al 5 de diciembre en Berlín y te va a decir con todas las personas que vas a coincidir en Berlín del 1 al 5 de diciembre. Sí. A ver, hay un montón de aplicaciones que funcionan de esta manera, que, son, que tienen otros objetivos tal vez, pero que el funcionamiento es bastante similar. Los chicos saben de esa otra aplicación. Se, se, la sí. conocen hoy, conoce hoy, hoy, hoy no, no se va, me viene ninguna sea, de las. O sea,
2: ah, sí, por geolocalización.
3: Carpulear, por ejemplo. Yo claro, uso claro. mucho Carpulear para viajar a Buenos Aires. Hoy, de hecho,
1: manché con un amigo que me, eh, lamentablemente no vamos a, a tener que ver en el sur. De vacaciones nos vamos a cruzar. Mira qué bueno. Sin querer queriendo. Mira qué bueno. Eh, bueno Fou eh, Friends of the world, no?
2: Friends over la, the world
1: Friends over the world sí, es F-O-W mm -hmm.
2: Arroba Fou. Fou Travel
1: App
0: Arroba en Fou travel uh, up en Para que
2: la sigan, ya la pueden estar siguiendo
0: sí. eh. Bueno
1: eh, cómo, cómo, ¿Cómo funciona hoy? Alguien que, que se la baja eh, ¿qué, ¿Qué información puede acceder en, 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 esta, en este ligue Por así decir Y <coughs> Y bueno, contanos algunas experiencias de los usuarios, de historias, de versiones sí. y de anécdotas que ha generado esta plataforma, obviamente, que, que, que sin, es, sin ese punto de partida un montón de, de situaciones nos hubieran dado.
0: Bien. A ver, hoy te la descargas, cargas el itinerario de viaje, o sea, tanto sea, una, podés cargar 10 ciudades, vas a estar, ahora te vas al sur, ponele, sí. y llegas a estar en Bariloche, en Langostura, y sí. no sé, te vas al Bolsón, vos cargas todo. Entonces te va a decir en cada sí. ciudad con quiénes conectás. Sí. Eh, y después, experiencias hubo uh, uh, un montón que uh, nos mandan. ¿Algunas que puedas contar? Sí, nos mandan por, por Instagram y nos cuentan eh, que conectaron. Un Te, poroto, galán, un poroto. Un poroto. <risa> no, ¿Qué
3: que, fa, fa, familia familia se entera. De
0: amor, tengo una, una antigüedad? sola. Eh, pero eso fue. Me escribe un amigo que vive en Bariloche. Y me dice, ¿no sabes Me dice, yo estoy cargado en Fow Y una chica me escribió que venía, no sé qué Bueno, me dice, la llevé a recorrer todo Bariloche todo Se fue Dice, y ahora, bueno, ahora estamos de novio <risa> Así que, esa, <risa> esa fue el tipo de amor Pero bueno, en realidad Fow es para hacerse amigos Así que, tengo Bueno, nos han mandado ah, historias sí. que se han encontrado en Europa Que han ido a recorrer, que han compartido traslados eh, Por haber conectado que han Y después también lo que tiene la aplicación Es que vos no solo conectás con otros viajeros sino que también podés conectar con locales, ¿sí? Si vos ahora te, te la descargas y te cargas, vos has cargado en Rosario. Entonces, viene un turista de otro lado a Rosario y te puede contactar a vos okay. para que vos le des tips. Capaz, ¿entendés? Sí, es decir, de bueno, verdad. anda a cenar a pichincha, sí, pero sí, hospedate sí. en tal lado sí. eh, o, o en tal lugar se come bien y no sí. es caro y sí. podés dar recomendaciones. Gusta de que es? que le gusta,
2: sí, de, de, de hecho,
3: a mí me pasa, yo uso influencer cada vez que viajo, estos influencer que te dan recomendaciones, de dónde puede ir, dónde puede abaratar, dónde puede uh -huh. comer, sí. eh, influencer de gastronomía, tenemos influencer de, de diferentes tours. ¿Y Tos, está
2: pensado también vincularse con... Ya, ya me meto en el modelo de negocio, ¿no? Claro, obviamente, yo, yo negocio no, yo también de Queremos entrar un poco a ver cómo ¿sí? vas a monetizar todo sí. esto porque entiendo que para el usuario es gratuita. Sí, ¿no? para el usuario es 100%, con lo, 100
0: gratis. Con lo que eso significa, sí. desde ah, el lado del desarrollo.
2: Pensé.
1: bueno <risa> Entonces, o sea, de, que de alguna esa, manera hay que monetizar. vi esa pregunta porque pensé que obviamente había que... No,
0: para el usuario es 100% gratis. Ah, eh, lo que tiene... A ver, esto fue así. O sea, yo la lanzo en septiembre del 2019. Marzo 2020, pandemia. pandemia. O sea, estuvo... 7 meses 100% activa, vuelve a activar este año, febrero, marzo, que se vuelve a activar, pero después se vuelve para atrás. Entonces, bueno, eh, no lancé el modelo de negocio porque la idea era lanzar el modelo de negocio en marzo, cuando volvía de Londres, de los premios que nombraste antes. Entonces, uh -huh. la idea era volver de ahí, lanzar el modelo de negocio. No pasó, vino la pandemia, entonces, bueno, también... Eh, se, se dilató un poco porque bueno recién ahora las descargas están subiendo de nuevo claro. la gente la está usando de nuevo ¿está eh, un modelo publicitario
2: sí, sí. o una suscripción la paga idea con es que, la idea es como un
0: marketplace Bien. ¿sí? donde el usuario puede encontrar ahí todo lo que necesite para viajar desde que vos no tengas que irte a booking a ver hoteles o que no tengas que irte Bien, a okay reservar. Y con API
2: te va a conectar con todos. Con
0: todos. Okay, con todos. Desde restaurantes, guías, fotógrafos. Y vas vas hoteles. a condicionar por
2: la transacción. A mí me encanta entrar en detalle. Mm. Es eh, lo sí, que sí, todos hay, los hay días cuando asesoran a los emprendedores <ríe> me preguntan. ¿eh? Sí, pues, sí y comenzar, también
0: ¿no? hay una otra realidad que bueno, dentro de los modelos de negocio, cuando el caudal de gente es grande, también tenés la parte de data sí, que sí, eh, sí, la big data y que, que tan Pero y bueno, eso métricas. también es un poquitito más a Anonimizada,
2: ¿eh? hay que decirle a la gente que cuando se venden nuestros datos. 100%. No es que no se venden los datos, lo que pasa es que no se venden con nombre y apellido. No. O sea, lo que se vende es una estadística.
1: Un perfil. perfil de consumo.
2: que permite generar, no sé, por ejemplo, la otra vez escuchaba que para pedido ya, para rap y para todas las aplicaciones de delivery, el dato de que en Argentina lo que más se vendía en, en delivery eran paradas, era un dato de mucho valor. En Brasil, por ejemplo, era pizza, en Chile era sushi. Claro. Es, ese dato, para alguien que desarrolla, es fundamental. 100%, saberlo. Sí. Para
0: la
3: publicidad. Hablamos. Eh,
2: la, la semana
3: pasada hablando hablábamos con un emprendedor serial de aplicaciones ¿bien? Eh, y yo le decía de cómo que en el modelo de negocio él estaba considerando eh, una aplicación obviamente que intenta escalarse 100% digital ¿bien? como un marketplace pero vos tenés eh, modelos tradicionales que funcionan históricamente uh -huh. en las en las empresas tradicionales Bien, y que de alguna manera necesitaba aplicar al modelo de negocio una visión que pueda acercar ambos mundos, bien, y sobre todo relacionado a los comerciales, ¿no? buscar embajadores, buscar personas que te representen, buscar influencers, ¿no? Sí. ¿En qué estás pensando, en qué estás trabajando para que poder, eh, de alguna manera, independientemente de lo que la tecnología pueda hacer, bien eh, vos poder empujar para que tu negocio se acelere?
0: Bien, nosotros trabajamos con un montón de influencers de viajes como tú Pizarabia, Bárbara Pérez. O sea, gente que estaba muy metida en viajes. E hicimos un montón de acciones en conjunto. La realidad es, como te decía, ahora, recién ahora estamos volviendo... Retomando. Retomando. O sea, todo esto muy se bien. hizo prepandemia. Bueno, la energía sigue. La o sea, energía por está la 100%, ganas, por más pero más todavía. Pero lo que pasa es que también fue un año y medio donde... Toda acción que hacía, yo no dejé en ningún momento, por ejemplo, no sé, las redes sociales. Yo tengo mi community manager, que es un periodista de, de Diario Perfil de Buenos Aires, que también es eh, un apasionado de los viajes. Eh, las redes nunca se frenaron. La, siempre el contenido y todo en las redes siempre estuvo. Pero también las acciones publicitarias que uno hacía. Era tirar plata, porque 10 claro. personas se descargaban la aplicación porque lo veían. Genial, sí. estaba todo cerrado. Todavía no lo podían usar.
2: Todavía ocupa mucho espacio, todavía los teléfonos. No todo el mundo tiene un smartphone de última generación, donde te puedes descargar todo y hacerlo convivir
0: sí eh, y a, y, pero más allá de eso el, el tema era ese sí, nadie estaba, para estaba al, viajando estaba para el en ningún lugar del mundo para el eh, entonces bueno recién ahora se está todo acomodando y recién ahora estamos planteando bueno las nuevas acciones que también son, son muy por ese lado porque hoy hoy todo pasa por los influencers eh, y cuando ellos recomiendan explota Exploda. Sí, ahí también, eh, bueno, un tema que va a tocar Hernán después, esquemas
3: asociativos con otras con otras empresas relacionadas al mundo del turismo, ¿no? Eh, y concretamente socio estratégico, está buscando un fondo de aceleración? ¿Te está preparando para un fondo de aceleración? ¿Recibiste, bien, alguna inversión, Ángel? Contanos un poco cómo está con el tema.
0: No recibí nunca inversión porque no busqué tampoco, no no era mi intención. En un principio yo lo quería seguir financiando yo, y entonces, bueno, también en ese momento yo tenía la productora, donde la productora financiaba Fou, 100%. Sí, sí eso es muy común. Eh, también. Y también a su vez yo siempre trabajé en la empresa de la familia, entonces era como, bueno, con, con un sueldo vivía, con el otro mantenía la aplicación bien. y ¿Ahora así estás con la app? Ahora sigo en el negocio, sí, bien, sí, sigo en el sí, negocio, y más para ahora estas épocas, o sea, la segunda mitad del año que tenemos Día del Niño y Navidad son las dos épocas más fuertes y bueno. Eh, yo me encargo de muchas Reyes. cosas. Ahí. Tra traigo, Hasta el 6 de enero,
3: Reyes. Te traigo una perlita, a ver si te, te aporta valor. Eh, me toca estar en un fondo de aceleración en este último viaje, donde yo, orgulloso propio de la idiosincrasia que tenemos en nuestra macroeconomía en Argentina, le digo a un fondo de aceleración: no tengo deudas. Bien. Como colgándote Paso... la medallita. Sí, me, me, para mí no tener deuda, no, estoy, no, estoy, no tengo deuda, Me voy. desde. No tuve una devolución, una segunda reunión era el otro día, pero anoche fuimos a tomar algo. Un tipo de aproximadamente 55 años. Me dijo: Nunca más digas que no tenés deuda porque no sos escalable. Claro. Buscar apalancamiento siempre es sano para los emprendimientos. ¿eh? Y es sano, y sí. yo, real, realmente esto un poco, el mundo piensa de una manera completamente diferente a lo que pensamos localmente en nuestro emprendimiento, pero para mí fue un gran aprendizaje. ¿eh? Bien, y bueno, obviamente que volví con, con, con la con cabeza un poco más mucho grande, más abierta sí. y, y entender que te necesitamos apalancarnos bien, y por eso a lo mejor la, la pregunta vino para poder sí. motivarte a la profundidad de los fondos de aceleración, sí. bien, ya que bien, eh, de alguna manera hace bien. Y hay algo más interesante que pasa cuando un fondo te acelera, que vas a compartir la responsabilidad del éxito uh -huh. de tu emprendimiento, ya que el fondo también va a tener herramientas que te puedan aportar en eh, concreto. totalmente sí
0: presidente. a ver yo no era la idea en principio pero ahora tuve que cambiar la idea claro. y ahora estoy haciendo una mentoría con Fernando Franco Fernando Franco no sé si lo conocen bueno es eh, él eh, está en Silicon Valley y eh, asesor inversionistas en Silicon Valley entonces bueno estamos haciendo una mentoría es una vez por semana donde él me está a, a, eh, ayudando a armar el pitch deck eh, y estamos ahí los dos bueno que me, que me está ayudando una persona sabe muchísimo eh, tiene un podcast que se llama los tercos del valle que yo lo conocí por ahí y bueno y ahí empezamos a eh, con el vínculo este y me está ayudando muchísimo y bueno y ahora es eh, estamos yendo por ese camino Muy bien,
3: Yeah, está bien rumbeada, entonces. Bien, bien, bien. Sí, bien. sí. ¿Está preparada que... para pipotear, diría? Para amigo, pipotear. ¿no? Y... ¿Está? ¿Está preparada? Bien, si cambiar el modelo de negocio en el caso de ser sí, necesario. Sí, sí, okay. 100%.
0: Bien, sí, sí, 100%. Sí, o sea, mientras el concepto no se... Siga siendo el concepto. O sea, a ver, en realidad lo que estamos viendo ahora de Fou es un MVP, es lo más básico de la idea. O sea, la idea de Fou es enorme. Yo tengo una claro. idea en la cabeza gigante, Pero bueno, vamos con esto. Y sí, y la idea, o sea, y mi idea siempre fue lanzar esto, que era lo, lo mínimo posible para, si hay que pivotear no perder ni plata ni tiempo. Muy bien. Muy bien. Un, bueno? gusto.
3: Un gusto. Sí, sí,
2: la verdad que tener en la ciudad emprendedores con, con las cosas claras, con lo que siempre tratamos de promover desde el programa, que son herramientas, eh, hacer procesos de mentoría, hablo de pitch, hablo de... de de voltear de poder sí. pensar... Escuchó bueno, un polka y, vos, escucha, escucha escucha polka y se comunicó eh, con el tipo de polka.
3: Esa es la actitud de Reinvierte peleador,
2: todo ¿no? lo que gana en otros trabajos, hace bootstrapping sí, permanente, sí, reinvirtiendo todo lo que gana para sostener un proyecto en un contexto de sí, crisis. Sí. La verdad que es el tipo de talentos que nosotros siempre queremos destacar. Es premiada, eh, participando de, de contacto, con, haciendo networking con otras colegas eh, de otros rubros. La verdad que... Eh, son, son los héroes eh, anónimos que nosotros sí, queremos poner sobre la mesa y visibilizar siempre desde este espacio.
3: Son eh. los modelos a los cuales muchas mucha mujeres emprendedoras pueden seguir. Bien, siempre, cuando tenemos la oportunidad, charlamos de este tipo de cosas, ¿no? Modelos positivos, emprendedores. Emprendedores que no buscan los perfectos, sino simplemente buscan ponerse en marcha, escuchar un polka y llamar al autor del polka en eh, leer, eh, con la inquietud de crecer bien, con la inquietud de delegar con la inquietud de, de poder formar equipo de trabajo de decir, no tengo idea de programación pero voy y lo hago bien, me muevo no eh, yo creo que es eh, todos los puntos que nos dejás como para poder rescatar y la verdad que nada, sos un orgullo para todos nosotros como Rosarino
1: <risa> no, no para,
3: para colorado lo tenés, lo tenés el, el, Ya hay un colorado, la banda. Son morocha de la mesa, que no, que no tenemos. No, no, no. no le saqué eh, muy puesto. ¿eh?
1: Eh, no, alcohol es irreemplazable. Bueno, eh, contanos un poco, más allá de esa idea gigante que dijiste, que no te debe entrar en la cabeza, porque todos los días se te debe caer alguna, alguna, alguna cosita nueva. Eh, ¿dónde, ves, ¿Dónde ves la app? No sé, en el... Corto, mediano y largo plazo. Uno, tres y cinco años.
0: <risa> Bien. Eh... ¿O dónde te gustaría
1: proyectarla?
0: Sí. sí, no, a ver, cuando. O sea, dónde me gustaría que empiece a generar ingresos y que yo me pueda dedicar 100% a esto, es donde me gustaría estar. Eh... ¿Es ese
1: paso es mal cuando sí. el, el proyecto toma vuelo propio y. Sí,
0: totalmente. Sé que va a pasar porque. Obvio. Es cuestión de tiempo sí, y de laburos. Sé que va a pasar. Eh, Traigo pero, una bueno, pregunta
3: ahí. Sí. ¿Y aunque no pase, ¿estás dispuesta a hacerlo? Aunque vos no tenga visibilidad de que eso pase y tenga 100% de seguridad que eso pase, ¿estaría dispuesto a dejar tu trabajo seguro o tus ingresos seguros para tirarte 100% a la aventura de emprender?
0: Sí, sí, pero bueno, mientras lo pueda combinar, <risa> necesito vivir.
3: Es una aposta. Necesito una vivir, mi nivel mi vida,
2: vida, de vida, vida, vida no es muy económico. No, es, cierto, <risa> es, cierto, es, cierto, <risa> es cierto también que los proyectos, cuando uno se puede dedicar full time todo el tiempo, eh, eh, puedes llegar a tener ese. Eh, esa energía toda puesta ahí. Sí, obviamente si viene una y... inversión
0: y entra plata de una inversión y, bueno, claro, obviamente sí. Es estoy, que a veces se trata de eso, ¿no? 100%. No o
3: reemplazarte en tu actividad tradicional y poder dedicar tu tiempo 100% porque sí. a veces los ingresos que vos tenés eh, posiblemente podés desarrollar a alguien que te pueda reemplazar donde vos estás generando ingresos genuinos para poder dedicar tu tiempo
0: a tu nuevo emprendimiento. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. Calculo que un 2022 va a ser un tema de análisis. 2021 estábamos todavía muy muy cerquita de todo lo que había pasado, pero calculo que para 2022 va a ser un...
2: Cualquier inversor se va a fijar que esté full time en el proyecto. 100%, 100%, y se va a fijar en el equipo, sí, en el que tengas detrás y demás. Sí, va a ser una condición, eso, eso una va a ser importante, un CTO, que a la hora de captar y sí. levantar capital va, va, va a ser necesario cumplirlas, sí.
3: uh -huh. porque
2: si no, no va... No va a ser confiable a alguien que, por más que que puede que a viajar cosa. todo, sí. que, no, que, no, que no esté dedicada a FUTA. Sí, y en este tiempo, ¿no?
3: obviamente, poder, poder pensar en profesionalizar lo que está haciendo y delegarlo uh -huh. también eh, puede entrar dentro del plan. Bien, eh, son, son como puntos intermedio hasta que esté preparado tu emprendimiento para poder lanzarte 100% a la pileta. Pero poder pensar en, en Sí, reemplazarte, son todas cosas
0: que las pienso todo el tiempo. Todo eso, el tiempo. Pero son, bueno, son, hoy...
3: Son, son desafíos. Yo sí. personalmente estoy transitando el desafío de reemplazarme en la compañía para lograr que mi compañía se expanda en toda Latinoamérica. Y la verdad que hay días que lloro, hay días que estoy bien, hay días que... Sí, yo me reemplace ¿Eh? Yo, ya,
2: yo ya me reemplazé ya
3: Somos, bueno.
2: Somos poquitos. una bueno, no estructura es chiquitita. Es un desafío. Pero siempre quise tener es un una desafío. estructura chiquitita para poder reemplazarme más fácil. Sí. Es,
3: es un desafío poder reemplazarnos. Sí. sí es un desafío formar a alguien. Ah, al la persona
2: que me reemplazó a mí se está reemplazando a sí misma. Sí.
3: Claro. Y, y más importante, es un desafío poder reemplazarnos con alguien que tenga si veces más capacidad de la que nosotros tenemos. Sí. Y bueno,
0: eso ni hablar. Sí.
3: Claro. Eso es escala.
0: Sí. Totalmente, totalmente, sí. Sí, sí, sí. A ver, como les decía antes, mis planes cambiaron 100% con la pandemia. O sea, mis planes eran completamente diferentes y bueno, ahí que ir, irse adaptando a medida que va pasando el tiempo. Y bueno, eh, ahora volver a, al plan o a la idea original es un poco la idea.
1: Qué bueno. Un gusto conocerte eh, y poder contarle a nuestros teleoyentes que no conocen el, el proyecto, eh, lo que estás haciendo desde, desde Rosario. Bueno, vamos a estar renovando la invitación. Bueno. Eh, seguramente ya el, el año próximo, por ahí nos cruzamos en, el, en algún
0: viaje. Totalmente. Eh,
1: yo ya me la voy a bajar. Maravilloso. Eh, ¿Cuál es el, el,
3: el target de, de usuarios?
0: No, a ver. lo de
3: ver, Tati. Entre 30 y 45 años. Sí, sí no, la idea es un 25. Muy... y el culo, el culo nos dijo antes no de venir al programa: lean la nota, no por nada. favor. Eh... No, sí, es
0: un 25. A ver, 45. me banco que me diga gente
3: joven, ¿eh? No, me banco no. que media gente
0: joven, no me la bajo. No, 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 <risa> es que la idea, a ver, la idea de Fou es que no haya. El que viaja con valija el que viaja con valija básicamente o sea que no que no importa si te vas a encontrar con, un, con otro chico o con una chica o sea que no diga ah no porque o sea que vas a conectar sí, con un tema
2: de prejuicio de, de género. claro
0: entonces acá que la idea es que vos puedas juntarte con eso y que puedas encontrarte tal vez con un chico de 20 e ir a hacer una excursión sí. eh, o puedas encontrarte grande. con una chica de cincuenta. Ah, es a... Parejas
2: jóvenes sí. con parejas adultas, gente sí, sí, grande. Sí, vale. sí. Yo me he visto con una novia, me acuerdo de los 20 en un tour de jubilado a sí. por Córdoba, sí. Y... Sí. era una maravilla. Nosotros nos fuimos con amigos con, Yo... con, la... eh, con mieleros nos decían no bueno,
0: pero <risa> bueno, sí. esa, esa es un poco la idea de sí. y de concentrar sin discriminar ni por edad ni por género.
3: Con un grupo de amigos nos vamos de vacaciones a Punta del Este. En un tour de jubilados Éramos tres amigos Yo digo, bueno, nos vamos a aburrir como locos Sacó un jubilado, un ferné, una coca, una tablita Vamos a hacer torneo de truco Fue divino ese viaje Claro.
0: La obvio. combinación
3: Y me pasó en un crucero también que aprendí de un matrimonio grande y en, en cómo ellos organizaban el viaje por el mundo y cómo estaban X cantidad, porque también sí. de la gente mayor tenemos que aprender. Mal y hay viajeros obvio. que hace años que están viajando que nos pueden recomendar o enseñar un montón.
0: Sí, totalmente, totalmente. Entonces la idea, o sea, vos puedes poner si estás viajando con amigos, si estás viajando solo, si estás viajando en pareja. Entonces también podés conectar, o con otras parejas, puedes conectar con eh, grupos de amigos, porque ustedes están con un grupo de amigos y conectan con otro grupo de amigas o de amigos y... y se pueden encontrar en el destino que estén, eh, entonces, bueno, la idea es como no sectorizar tanto eso, sino que, que se pueda compartir y que, claro, que la diversidad
2: que haga
1: que se
0: totalmente. encuentre o sea, sí,
1: completamente totalmente. azaroso. También. Bueno, eh, se fue volando, la nota sí, ya se las 9 y 23 noticias. Gerardo mira mucho más allá. programa. Igual, si tenés un rato y te querés quedar, vamos a brindar por el éxito de tu proyecto en el final Muchas del gracias. programa. Eh, pero bueno, tenemos que ir a la segunda pausa Así que te agradecemos Bueno, muchísimas sí, gracias no, por la invitación algo.
3: La recomendación del libro Ah,
1: un libro, un libro eh, uh. recomendarnos un libro para nuestros teleoyentes Una lectura recomendada No necesariamente tiene que ser de viaje No necesariamente tiene que ser de emprendedores Algo que te acuerdes eh, que te eh, haya interesado mucho, quieras compartir. Mucho,
0: lo pensaba. No es una novela. No no,
1: Puede ser sí, lo que fuere. Amo, amo. Puedes decir que amo leer series y recomendar amo, una serie. No,
0: pero sí, te Eh, Bueno, el código esa es buenísima. El código de la discordia es genial. Pero amo leer novelas en realidad. Y bueno. Eh, y para mí la de Game of Thrones fue una de las sagas que más me gustó que leí bueno. antes de ver la serie.
1: Es una romántica. Me gustan las novelas. Eh, le gusta Disney.
0: Sí, Disney fan. Tiene casi un de Tinder. No, ¿Eh? no. Que, Así escuché no en una nota. Con...
3: El periodista arranca así, el periodista. Vos no, ¿no, tenés no. como un Tinder de viaje. Casi no, Flaco muero. no es un Tinder casi de viaje. Muero. Es una aplicación de viaje. Bueno, pero no, bueno. Son cosas concepto, que
0: pasan. Y sí.
2: claro, son, son, sí, son por el concepto de machea. Por el concepto de la gente, claro. Sí. A, veces, eh, a veces no está mal. Renega, uno reniega de esas cosas. Sí. Pero cuando. Pero el cuando también, la gente, obviamente. Y te asocia. Ser el Tinder de los viajes.
3: Sí, no, viajes está, no mal. está mal. ¿Qué
2: importa? Va a no haber un montón de mal. gente que se va a sentir identificada. Por lo menos va a entender lo que vos estás tratando. ¿De qué se trata?
1: Tengo amigos que le fue. Tengo amigos que, que le fue. Sí. fue muy bien en Tinder. Bueno, eh, seguramente <risa> le irá muy bien a los usuarios. A los de usuarios Pou. de Pau. Bueno, eh, Michelle Giorgio, eh, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos estaremos seguramente viendo próximamente.
0: Muchísimas Buenas gracias a ustedes, a ustedes por la invitación. Por un placer.
1: Gracias.
3: Diccionario
1: emprendedor. Bueno, hoy el Colo va a hablar de Joint Venture. Wikipedia dice que Joint Venture, una empresa conjunta, alianza estratégica o alianza comercial o consorcio, también denominada en el anglicismo Joint Venture, es un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas. Habitualmente es personas jurídicas o comerciantes a quienes se le denomina Ventures o socios. Una Joint Venture, no tiene por qué constituir una compañía o entidad legal separada. Bueno, Hernán va a explicar el concepto con más detalles y después creo que va a ser una caja de herramientas vinculada con esta hoja del diccionario, que es entonces Joint Venture.
2: Sí, con Pablo siempre destacamos acá la importancia que tiene en generar alianzas estratégicas. Eh sea para desarrollar un producto o un servicio, sea para generar una acción conjunta de marketing o generar fuerza de venta entre dos compañías que están en el mismo rubro, a veces competidoras, a veces no. Eh, a ver, el joint venture es un, es un concepto que viene de, de, de digamos, de, es, un, es un término anglosajón, pero que en Argentina y en, y en, nuestro, en nuestra habla hispana conocemos también eh, desde hace muchísimos años, no es algo nuevo, ni es algo exclusivo o que únicamente se dé en el ecosistema de startups y de emprendimientos. El caso típico en Argentina son las viejas UTE, y las ACE, las uniones transitorias de empresas, que por ejemplo se hacen y se utilizan mucho en el sector de la construcción. Las grandes empresas desarrolladoras de obra pública, hacer por ejemplo una autopista es algo súper costoso y cuando el Estado hace una licitación muchas veces no se llega a que una sola empresa tenga la capacidad de, de hacer un aeropuerto, una autopista eh, una obra de infraestructura monstruosa bueno eh, ese tipo de, de, de alianzas estratégicas se dan también en el ámbito de las startups y de los emprendimientos y es muy común encontrar eh, este tipo de partnerships no, este tipo de eh, vinculaciones eh, donde uno aporta lo que otro no tiene eh, y así se, se generan eh, acciones conjuntas eh, que se formalizan en contratos específicos, este, este tipo de contratos asociativos, los denominamos en, en español, es una figura que fue recogida también por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en la última reforma de, del año 2015, eh, tenemos una ley también de consorcios eh, de cooperación, es decir que teníamos legislación que los recoge dentro de la ley de sociedades, como las viejas agrupaciones de colaboración empresaria, o las uniones transitorias de empresas, también los contratos asociativos que mencionaba recién, y que en definitiva tiene una característica que me gustaría destacar, antes de, antes de, de, de abrir el juego, Pablo, que es que generalmente no crean una empresa nueva. O sea, este tipo de alianzas estratégicas no generan una persona jurídica nueva. O una marca. Una, una entidad separada. No generan muchas veces una marca común. Lo que se hace muchas veces acompañando esto es un acuerdo de co-branding. Es decir, okay. la posibilidad de que cada una de las empresas utilice su marca ¿eh? y en esta alianza se ve plasmada
3: la fortaleza justamente de cada una.
2: La fortaleza de cada una, pero sin perder la individualidad y la autonomía. Eso es lo que caracteriza a un joint venture, diferente a que una empresa se fusione con otra, que una empresa adquiera a otra y la incorpore o la integre, la absorba a otra. Sí. Es una figura que tiene su individualidad de cada una para generar un todo, un conjunto determinado, para un objetivo común, que puede ser transitorio en el tiempo o puede ser duradero. Sí.
3: Eso de, va, va a depender también de la madurez de los emprendedores, de las compañías. En, en mi industria, en la industria de la construcción, es eh, la conformación de UTEs, en la, en la industria de los desarrolladores inmobiliarios, en la industria de real estate, es, eh, los co-desarrolladores, en poder ser dos desarrolladores inmobiliarios que se ponen de acuerdo para desarrollar un proyecto inmobiliario en conjunto, pero tiene algo de fondo que aún es mucho más poderoso, que es eh, el compartir el riesgo de algo que queremos hacer en el futuro, que muchos emprendedores, por una cuestión de solamente mirar eh, la parte de utilidad, de qué utilidad yo tendría si estoy solo, bien, no están midiendo la importancia de estar compartiendo el riesgo y poder tener un par o un líder de la industria bien, en conjunto, en un proyecto que se ponen de acuerdo, donde en transitarlo con el punto de vista de, un, de, de otra persona, que también está en el frente de batalla, transitar con otra persona que puede tener un punto de vista diferente al tuyo, pero con un ojo de mosca te puede ayudar a identificar o a desarrollar mucho más tu, tu fortaleza, eh, es, es fundamental. Siempre digo lo mismo, una de las cosas que más me costó de una ex empresa, que éramos cuatro amigos que decidimos seguir por caminos separados era lo poderoso que era estar en una mesa con ellos y recibir, digamos, feedback tanto positivo como, como negativo de parte de ellos, y ver el punto de vista de ellos y ver cómo... Como ellos también podían aportar valor ante un negocio que estábamos por poner en marcha. Eh, eso es muy difícil de encontrar, entonces, de alguna manera, los desarrolladores o los jóvenes emprendedores que puedan ver, ¿no? nos decía en el, el, el programa número 30, el, 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 el colo también ¿no? que eh, entrevistamos. Sí. Eh, la importancia de tener, eh, digamos, el como
2: tecnológico y la Un tecnológico, que la un
3: socio tecnológico que te pueda aportar valor, ¿no? Que las empresas tradicionales van camino, camino a eso, ¿no? Pero sobre todo rescato esto de poder distribuir el riesgo de, de un emprendimiento y poder tener a alguien a la cual vos podés, independiente, podés, a veces algunos emprendedores están rodeados de consultores, que está muy bien porque los consultores nos aportan mucho valor, pero otro empresario que es eh, con, se complementa bastante a tu emprendimiento, puede de alguna manera darte un punto de vista mucho más objetivo porque sí. están enfrente de batalla. Sí,
2: y es muy interesante lo que vos dijiste, Pablo, de esto de compartir el riesgo, ¿no? Porque de eso se trata, es estar con alguien complementando ¿eh? las características que quizás yo no tengo dentro de mi estructura, compartir el riesgo con otro, potenciar las habilidades de cada uno para poder presentarse a proyectos más grandes, que solo por ahí no tengo la capacidad de hacerlo. Completamente. Y sin que esto genere un mecanismo de integración permanente, porque también esa es otra preocupación, ¿no? A veces, si, bueno, yo me tengo que aliar con esta empresa y tengo que crear una estructura jurídica nueva. Y ya me comprometo como socio. Y ser socio con alguien donde quizás estás transitando una experiencia transitoria, eh, por ahí no es... Eh, mira me ha quedado la cámara, gracias, Gerard, porque... Teníamos la invitada antes también. Eh, no es quizás lo ideal cuando vos todavía no estás en esa en ese estadio de integración ya que, que amerita crear una estructura nueva. así que
3: ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué estructura podemos tener, Hernán, ya que aprovechamos tu fortaleza como de estructura intermedia? Porque vos en los programas venís mencionando varias, ¿no? Venís mencionando, que yo? Memorando un entendimiento... Sí, se generan
2: contratos, son contratos asociativos. Un, un, un es contrato un contrato, asociativo. contrato entre partes que es válido. Bien. Que bien. no crea una, una persona jurídica de nueva que separe el patrimonio de, de, de aquellas que, que ya lo componen. Sí. pero Por ejemplo, en el caso de los consorcios de cooperación, hasta se saca un quit común para que facture. Okay. O sea, tiene una personería fiscal. Se ah, puede mirá, generar no eso y después se desgraban las facturas ¿eh? que genera ese consorcio proporcionalmente al aporte de cada uno en ese consorcio. O sea, que cada uno después puede descargar impositivamente lo que generó en gasto ese consorcio una vez que que, y se redistribuye también el ingreso de eso como algo común eh, en porcentajes, bien. sin crear una persona jurídica nueva.
3: Bien, en es cada caso tendrá que analizar en función a esa eh, co colaboración que van a buscar ambas empresas, en función también al negocio que están planteando. Por supuesto. Bien, ver qué estructura jurídica acorde.
1: Así bien. es. Bueno, esto fue Diccionario Emprendedor. Hoy el concepto de Joint
3: Venture. Caja de herramientas.
1: Bueno, el Colo abre la caja y mmm, nos trae Angel List. Así es. Angel List. Bueno. Eh, es una
2: compañía americana que creó un sitio. Eh, es un sitio web que permite. Angel.co. Sí, es angel.co que se escribe como angel, sí. Angel.co. Eh, en internet lo van a encontrar así. Eh, donde en realidad ¿por qué se llama Angel List? No, es porque es una lista de inversores ángeles que, que se creó en el año 2010 cuando era incipiente el concepto de inversión ángel eh, que realmente permitió que un emprendedor en serie como Naval Ravikant junto a Babak Nivi, eh, que utilizaron la atracción de un blog el Venture Hack que hablaba sobre financiamiento para, para startups eh, juntaron eh, entre sus contactos 25 inversores ángeles con los que iban a compartir cuáles eran las empresas interesantes eh, que les llamaban la atención para poder eh, invertir capital eh, como un estadio semilla ¿no? en estos estadios iniciales que siempre mencionamos en el programa la lista se iba a llamar Angel List y así fue como con una suscripción de 50 inversores iniciales pretendían invertir 80 millones de dólares en un año eh, hoy es mucho más que eso la verdad que se ha convertido en un referente. Es una plataforma donde, además de eh, buscar emprendimientos para invertir, eh, lo que se llamaría una especie de crowdfunding de equity, es decir, sindicación de acciones, o sea, tiene una página que se llama eh, Syndicates de, de Angel Lease, donde uno se puede juntar con otros inversores a comprar acciones de una compañía. Pero además de eso, como les decía, lanzaron después, unos años después, en el 2012, eh, Angel Jobs, eh, la parte de trabajo. Con lo Mira. cual vos podés publicar, eh, primero que si sos querés trabajar en una startup, generalmente, vamos a, a, a ser sinceros, están están las startups de, de tecnología, eh, si vos sos diseñador de software, eh, de experiencia de usuario, o ingeniero en software, en sistemas, o trabajás en, como product manager, <coughs> como gerente de ventas y tenés skills, habilidades en esos rubros, eh, podés aplicar eh, para trabajar en alguna startup tecnológica de, de cualquier lugar del mundo, porque ahí vas a encontrarla publicada. Ya se han conectado talentos eh, con más de 35.000 empresas de reclutamiento, ¿eh? son más de 2 millones de candidatos los que han eh, encontrado trabajo y 5 millones de usuarios registrados. Es realmente una, una, una plataforma muy, muy, muy utilizada dentro del, del sector de startups. Y también se pueden publicar, obviamente, la, las ofertas de empleo. Y, y esta compañía, ...ya está trabajando en alianza... ...con un montón de aceleradoras... ...por ejemplo 500 startups, ...Way Combinator, Techstars... Eh, ...hay varias que... ...como por ejemplo Rock Health... ...que solamente aceptan candidatos... ...para trabajar en su Startup... ...si vienen a través de esta plataforma... ...que hayan aplicado a través de esta plataforma... ...entonces podemos ver cómo un sitio... ...que primero reunió Inversores Ángeles... ...se convirtió en una verdadera bolsa de trabajo... Eh, ...en el sector... ...así que es sumamente interesante... Eh, están ahí en <coughs> los inversores ángeles muy muy reconocidos hay 165 sindicatos de, de, de accionistas 4.400 inversores ángeles ya eh, en, en el 2017 es la cifra alcanzada y hasta han logrado ser eh, promotores eh, con, con, con el lobby específico de lo que se conoce como la ley Jobs eh. no por Steve Jobs no de Jobs de trabajo una, es un acrónimo obviamente que tiene que ver con el trabajo y en realidad la ley se llama Jumpstart Our Business Startups. Es cómo generar una plataforma a través de la normativa para impulsar el desarrollo de las startups. ¿Eh? Y que no tengan obstáculos a nivel la inversión que se genera en startups, que sea acompañada de, 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 de un ecosistema que, de, de políticas públicas que promuevan el desarrollo de startups eh, sin llegar a los fraudes, ¿no? al lavado de dinero, todas esas cuestiones que siempre se, se tienen en cuenta. Cuando, cuando vemos esto. Lo último que, que hicieron estos muchachos. Que son súper interesantes. Fue adquirir Product Hunt. Eh? Product Hunt. En la búsqueda de un producto. Es también la posibilidad de eh, que una startup pueda conseguir sus primeros clientes. Publicando sus productos ahí. O sea que son un sitio de inversores. Son un sitio de búsqueda de trabajo. y son un sitio que adquiere compañías como Product Hunt. Que permiten publicar productos. Siempre vinculado al mundo de las startups. Y realmente si no la conocían... En 11 eh, años de, la. de vida. Porque si bien obviamente uno la piensa y dice, bueno, yo como voy a trabajar para una compañía de afuera, hoy es muy común que alguien remotamente, inclusive tiene una sección de trabajo remoto, pueda trabajar para una startup de afuera, en el rubro que fuera. Y realmente es súper interesante como herramienta para poder explorar. Angel List. Bueno.
1: Muy bueno. Muy interesante.
3: Mundo emprendedor. Lunes, 20 horas, por Fortalec Rosario, Fortalec -Rosario.